0: 刚来他家的时候，我时刻跟在他身边。越有人的时候，越喜欢大声叫他妈妈。我终于有妈妈，有家了。每一个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰，也有泪水的滋润人，默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的这个故事很感人的，的虽然作者描述起来淡淡的，但应该你很快就能够进入到故事的情节中。故事的作者风萧兰黛。一个写婚姻故事的云南姑娘，一个辞去公职的追梦人。关于作者的信息，你也可以在节目的详情里查看得到。故事的名字叫《胡说》，她不是我奶奶，是我妈。我的童年比人家的特别一点别人家孩子在跟父母赌气时，可以理直气壮地耍赖。你们生我的时候跟我商量过吗？而我，却不能。因为，能生活在这个家里，是我自己争取来的。没错，我是被领养的。那时，我在福利院，有三四岁吧，在那么多来献爱心的人当中，我一眼就看到了他。他不像其他人那样。看我们时，同情心泛滥，甚至眼角湿润。他很漠然，仿佛这一切与他无关。我很刻意地贴近他，拉着他的衣襟不放手。面对小孩子的心计，大人们总是不明所以。这孩子跟你真有缘。最后，我变成了他的养女。刚来他家的时候，我时刻跟在他身边。越有人的时候，越喜欢大声叫他妈妈。我终于有妈妈，有家了。他很少说话，也很少跟朋友出去玩没事的时候，他大多数时间是把自己关在屋子里。他屋子里有两张黑白照片，一个男人和一个。十几岁的大男孩。我长大后才知道，当年她的丈夫在送儿子去上大学的途中，遭遇了一场车祸。别人的小孩还在被妈妈亲着、抱着，撒个娇，想买什么就买什么的时候，我已经能够自己洗澡、洗衣服，帮妈妈到楼下小超市去买东西了。我从不奢望，他会像其他妈妈对孩子那样亲我抱我，也从不介意他的冷淡。他能给我一个家，我已经很满足了。记忆中有一件事情特别深刻，他说要带我去庙会，我特别兴奋。走在路上，恨不得所有人知道，我妈妈带我去庙会了。挤在人群里。我什么也看不见，只能看到大人们的屁股，但依然很有兴致。他问我想不想吃糖葫芦，我连连点头，乖乖的站在路边等。庙会上的人真多呀，一会儿我就看不见他了，我开始慌了，向着他离开的方向，跟着人流向前挤着。我不知道。自己是怎么凭借记忆，最终跑回了家？那时天已经很黑了，他没有开灯，就在屋里坐着。看到我推门进来，并没有惊喜地扑过来，就像我只不过是到楼下买了瓶酱油，很平静地说：“回来了，我去做饭。”这件事让我偷偷怀疑了很多年。那次，他是不是想把我丢掉？我上学的时候，才发现了自己的妈妈和别人的不同。第一天开学时，他送我到学校，就有同学问我：“那是你奶奶吗？”我很莫名其妙，观察了一下别人的妈妈，才明白，跟别人家的妈妈比起来，她明显有点老。头发都花白了，不知道从什么时候起，听到别人在问：“那是你奶奶吗？”我不再费力气的跟人解释，只是笑笑。后来我会轻轻的点头，再后来，我干脆当着同学的面喊他奶奶，带着一种莫名其妙的报复快感。他似乎并不介意的样子，我叫他什么？他都答应，完全一副生命给了什么，我就享受什么的超脱模样。那些年，我的那些花样小心思，明明该是一场场精彩绝伦的宫斗剧，却往往在他的面前化为无形，演变成我一个人的战争。我上四年级的时候，家里来了只流浪猫，赖在我们家不走了。那并不是一只漂亮的宠物猫，那么丑，那么肥，我要赶它走，它却无所谓。它愿意留下就留下吧。他还给它起了个名，叫肥仔。我每天跟那只丑猫对峙，凶它，想把它吓走，但那猫很是忍辱负重，完全没有一只猫该有的尊严。我自然更讨厌他。别以为你装成这个怂样，我就不知道你的企图。他一直不明白，我为什么喜欢跟肥仔作对。因为我一看到肥仔，就会想到当年的自己。有段时间，我最喜欢做的一个游戏，就是丢肥仔。我用各种方式蒙了他的眼睛。坐着公交车，把它扔在很远很远的地方。看不到肥仔的时候，他会问：“肥仔呢？”直到是我把猫丢了，他也从没跟我生气，脸上还似乎有隐隐的笑意。可是那只死肥仔，不知有什么特异功能，不管扔多远，它都能自己找回家来。肥仔回来的时候。他就默默地在他的食盆里放好猫粮，就像习惯了他每次只是出去玩几天。其实我就是想看看，如果肥仔再也不回来了，他会不会着急？远走高飞这个词，一直对我有着致命的诱惑力。高中时第一次住校，看到舍友们想家。想到哭，我觉得是件很奇怪的事儿。大学时选了离家很远的城市，同学们一到假期就忙着回家，我会觉得不可思议。回家多浪费时间呢、啊，用这时间学习、旅行、做兼职，哪一项不是好处多多？在别人眼里，我一直是个高冷又独立的人。宿舍里的插座漏电，迟迟冒了火花，舍友们都尖叫着跑出去。我镇定地瞥一眼，拿着扫帚，一把挑开了插座的电源线。假期的时候，我们宿舍网购的两个书架到货，快递只管送不管搬，割下就走了。我一个人把他们扛到六楼，并连夜组装好。同学们都笑称我是雌雄同体。这些根本算不了什么。我从小就掌握了通下水道、换灯泡、换保险丝、独自吃火锅等技能。很多我觉得理所应当的事儿，在别人看来不可思议。加上我经常独来独往，身边人都觉得我很有疏离感，不好接近。这些，都有赖于他的培养吧。不过也有好处，让我不会因为寂寞。去交朋友，也不会因为孤独去谈恋爱。大四毕业后，我一个人去了澳洲，在那个天高海阔的地方待了整整一年。那会儿，我离他真远，隔着大半个地球，再也感觉不到他的气息。可是我明明早就知道，无论我飞多远，总有一天。我还是会回到他的身边，这是我的宿命。那是他第一次住进医院，被医生下了病危通知书。那时我还在南京，我一路狂奔出了车站，看着笼罩在夜色里的小城，我深吸一口气，一幕幕往事重新又鲜活起来，温暖着一颗曾经远离又无时。不想着回归的心。病房里，我看到他躺在那里，行销鼓励的样子，握着他因常年病痛已严重病形的手掌。即刻间，变回了那个童年时受了委屈的孩子，眼泪再也止不住了。旁边的病友们感叹着，看着孩子啊，跟奶奶的感情真好啊。她是我妈，我哭得撕心裂肺，还没忘了跟人解释。后来我在老家找了工作，就在妈妈身边，能每天回到家，坐在餐桌前吃她做的晚饭，撸一撸已经老得不爱动弹的肥仔。我喜欢一遍遍的看围绕在她嘴角与眼周的那些细纹，这些细纹。让我心安，让我能从他脸上读到我们相依为命的痕迹。他现在比以前爱唠叨了一些，我也知道了很多不曾知道的细节。那会儿，我刚刚失去了丈夫和儿子，对老天爷的不公平充满了质疑。有段时间一直想去死，他们拉着我去信神。但没有用，神也救不了我。可是你那么小，拉着我的衣襟不放手，那眼神让我觉得我还必须得活着。你在庙会上丢的那次，我是真害怕呀，我都不敢哭，觉得这大概就是我的命。你和肥仔争宠的那段时期，是我觉得生活最有意思的时候。后来啊，你长大了，要飞走了，我不能拖你后腿呀、啊。陪着妈妈抽丝剥茧的回忆，我几乎看到了当年的他，在失去至亲后最煎熬的日子。每天像孩子似的哭。有时他会以为儿子还在上学，老公还在上班，他把热腾腾的饭菜端上桌，没人吃时，才发现这一切都是幻觉。他对任何人表现出来的冷漠，只是怕再一次失去。他一直不给我依赖他的机会，也是因为，他不想让我在失去他时。再体验一次， 25年前，他曾经的痛不欲生。我知道他这一生失去的太多。我从小逼自己早熟，逼自己坚强，就是为了等我长大后，有能力向他证明：放心，你不会失去我。他却摇摇头：“不，我早就不怕失去了。”他笑一笑，又说：“表面上，好像是我给了你一个家，其实是你，给了我活下去的理由。所以，我才不会在乎你叫我妈妈，还是奶奶。”是的，我们得到了最重要的东西，那就是我们都从对方身上，汲取到了面对生活的勇气。无论我们遭遇了什么，都还能保有对生活爱的能力，那才是永远不会失去的东西。我知道自己一定会回到他身边的，不只为了要给他养老的责任，而是因为那些记忆中的画面：他坐在餐桌前等我吃晚饭，他在夜里偷偷给我掖好被踢开的被角。他看我执着地跟肥仔对抗时，笑着把手滑进我的头发里，揉上一揉。这些年来，不论我飞多远，一直在吸引着我的，就是那些最单纯的瞬间，是那些我和他一起度过的最美好、最珍贵的时光。故事讲完了，我常常觉得，人生其实是一件很奇妙的事儿。你看，和谁在一起，产生怎样的感情，是一件多么偶然的事情啊。爱或者被爱，需要，还是信任，责任，亦或者成全，好多情感，都让人动容。谢谢作者风向蓝带，在一个故事里。给我们带来了多重体会。如果你喜欢他的文字，记得可以去关注他的公众号 ，ID 是“风萧懒带的拼音手写加阿拉伯数字99。今晚的节目就陪伴你们到这儿了。如果你是第一次听到我的声音，记得点击专辑订阅，下次就能够收到更新消息了。也欢迎你来关注我的公众号“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来。搜索 ID 默默到来的全拼幺二七幺二七可以找到我，或者在新浪微博上搜索小莫幺二七幺二七也可以关注到。当然也希望你们能够帮我把节目分享出去，让更多的人听到。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。